0: Stell dir vor, du telefonierst mit einem Freund und sagst, hey, wie geht's dir so? Und er sagt, furchtbar. Die Frau, mit der ich jetzt ein paar Mal ausgegangen bin, das hat echt gut gepasst. Und gestern Abend sagt sie zu mir, ich würde sie so sehr unter Druck setzen und dass sie lieber nur mit mir befreundet wäre. Ich bin vollkommen fertig. Du säufst und sagst, naja. Um ehrlich zu sein, liegt es wahrscheinlich an dir. Du bist alt, hässlich, langweilig. Mal abgesehen davon, du klammerst und du hast 10 Kilo zu viel auf der Waage. Also, ich würde jetzt aufgeben, ich sehe da keine Hoffnung, dass du jemanden findest, der dich lieb hat. Würdet ihr so mit jemandem sprechen, der euch wichtig ist? Seltsamerweise sind das aber genau die Worte, die wir zu uns in schwierigen Situationen oft sagen. Oder ein anderes Beispiel. Ich war mit einer Freundin spazieren und im Gespräch sagt sie, oh und ich, blöde Kuh, ich habe es total vergessen, mich um diese Sache zu kümmern. Also ich bin einfach echt blöd. Würdet ihr so mit einer Freundin reden? Wahrscheinlich auch nicht, aber warum reden wir dann so mit uns? Und wir haben jetzt in den letzten Wochen viel über die Kultur der Wertschätzung gehört, in der heutigen Predigt soll es darum gehen, wie wir uns selbst wertschätzen können. Also wie wir freundlich, zugewandt und mitfühlend mit uns reden können, so wie auch Gott mit uns und unseren Schwächen umgeht. Jetzt können wir natürlich einwenden und sagen, oh, muss das sein, kreisen wir nicht schon genug um uns selbst und fördert es nicht unseren Egoismus. Und außerdem ist es doch viel wichtiger, sich um andere zu kümmern. Das ist auch wichtig, aber wir stehen in einer dreifachen Beziehung. Wenn ihr euch das wie ein Dreieck vorstellt, wir haben oben Gott, wir haben uns selbst und den Nächsten. Und das ist auch, was Jesus sagt, als er gefragt wird, was das größte Gebot ist. In Markus 12 sagt er, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt hinzu, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist diese dreifache Beziehung. Der Begriff dreifache Beziehung, der stammt von Franz Jalic. Franz Jalic war ein Jesuitenpater, der in Deutschland ein Exerzitienhaus gegründet hat und jetzt im Februar mit über 90 Jahren verstorben ist. Und der sagt, diese Beziehungen, die laufen parallel zueinander. Und ich ähm, habe hier ein Zitat für euch mitgebracht. Er sagt, wer sich selbst nicht liebt kann auch Gott, der ihm sein Leben schenkt, nicht lieben. Wenn wir uns nicht selbst lieben, woher sollen wir die Liebe zu unseren Mitmenschen nehmen? Wir können uns nicht hassen und aus vollem Herzen Gott und den Mitmenschen hingegeben sein. Wir haben nur ein Herz, mit dem wir Gott, die Menschen und uns selber lieben können. Diese Beziehungen sind untrennbar miteinander verknüpft. In dieser dreifachen Beziehung, Gott, der Nächste, ich selbst – da sind wir miteinander verbunden. Es hat aber auch jeder seinen Platz in diesem Beziehungsdreieck. Das heißt, wir können mit diesem Dreieck auch gut für uns klären, was ist mein Job, was ist Gottes Job, wo ist meine Grenze, wo ist die Grenze des Nächsten. Und wir geben in alle Richtungen und wir empfangen in alle Richtungen. Und heute soll es in diesem Beziehungsdreieck um die Beziehung zu mir selbst gehen und darum eben, wie ich lernen kann, selbstwertschätzend mit mir umzugehen. Denn... Wer sich selbst wertschätzt, kann andere wertschätzen und wer, sich selbst, wer für sich selbst gut sorgt und mit sich im Reinen ist, der kann auch mit anderen mitfühlen und sehen, was sie brauchen. Und er kann sehen, was sie brauchen, ohne sich selbst darin zu verlieren oder ähm, vielleicht aus der eigenen Bedürftigkeit heraus den anderen benutzen oder missbrauchen. Ich habe für dieses Thema ein Abschnitt aus den Davids Geschichten ausgewählt. Ihr könnt es, wenn ihr möchtet, im 1. Samuel 16, also 1. Samuel 16 bis 24 diese Kapitel nachlesen. Ähm, diese Kapitel umfassen den Zeitraum von Davids Flucht vor Saul. David wurde ja zweiter König von Israel, hat ca. 1000 vor Christus gelebt. Und er kam als Junge an den Hof des damaligen König Sauls. Quasi als Musiktherapeut. Der König litt unter schweren Ängsten und Stimmungseinbrüchen und man suchte nach einem begabten Musiker, der zur Beruhigung spielen sollte. Das war damals übliche Therapie. Später wurde David dann Waffenträger, dann wurde er Soldat und schließlich macht er Karriere ähm, im Heer des Königs. Zwischen David und Sauls Familie entstand eine enge Beziehung. Es heißt, dass Saul David lieb gewann und auch Jonathan, der Sohn Sauls, wurde Davids bester Freund. Michael, die Tochter, verliebte sich in David, heiratete ihn. Ja, und der David erlebte in der Familie, erlebte das private Umfeld und er erlebte auch das Fortschreiten von Sauls Krankheit hin von einem früher mal schönen, strahlenden jungen König zu einem unberechenbar getriebenen. Was der Saul genau hatte, kann man nur vermuten. Es begann wohl mit Ängsten und depressiven Stimmungen und verschlimmerte sich dann immer mehr. Es kam dann zu aggressiven Durchbrüchen und zu massiver Eifersucht. Und diese Eifersucht, die richtete sich zunehmend auch auf den David, weil der David immer erfolgreicher und auch beim Volk beliebter wurde. Es kam dann zu mehreren impulsiven Mordanschlägen, die Geschichten kennt ihr bestimmt, wo David im Raum sitzt und musiziert und Saul schleudert dann mehrmals einen Speer auf ihn. David kann gerade noch ausweichen. Die Familie schreibt diese Ausbrüche lange der Krankheit zu, weil sich Saul anscheinend zwischen diesen Phasen immer wieder erholt. Dann kommt aber der Tag, wo es nicht mehr geht und David muss über Nacht fliehen. Michael stopft das Ehebett noch mit so einer Art Puppe aus, damit sie dem David Zeit zur Flucht verschafft. Und dann ist David von jetzt auf gleich auf der Flucht. Und damit verliert er alles. Er verliert seine Frau, seine Familie, seine Wohnung, seinen Beruf, seinen gesellschaftlichen Stand. Und wir haben ja diese Geschichten schon so oft gehört oder gelesen und lesen da so leicht drüber hinweg, ohne uns bewusst zu machen, was das eigentlich bedeutet. Wir hatten einige Jahre einen syrischen jungen Mann nebenan wohnen. Der kam 2015 im Rahmen der Flüchtlingswelle nach Deutschland und er kam mit nichts auf dem Leib. Er, hatte, er war verheiratet, seine Frau war in Tunesien gestrandet, seine Familie war in den Libanon geflüchtet und er kam hier an, der hatte keine Freunde, der hatte keinen, keine Arbeit. Der Beruf wurde in Deutschland nicht anerkannt und ich habe mir irgendwann gedacht, das was ein junger Mann in diesem Alter machen möchte, dass er Familie gründen möchte, im Beruf vorwärts kommen möchte, das hängt alles in der Watteschleife. Es ist völlig unklar, wie es weitergehen soll. Ja, und wenn wir uns das vorstellen, dann kriegen wir vielleicht eine Ahnung, wie es dem David gegangen hat, was es für ihn bedeutet hat, über Nacht alles zu verlieren und ein Geflüchteter zu werden. Was hat diese Geschichte jetzt mit unserer Predigt zu tun? Hier kommt der Hashtag wertvoll ins Spiel. Der David verliert alles, was ihm Selbstwert gibt. Sein soziales Umfeld, seinen Beruf, seinen Status. Er erlebt Schweres, Leidvolles, Ungerechtigkeiten. Und wir wissen aber aus seinem weiteren Werdegang, dass er relativ heil durch diese Zeit gekommen ist. Dass auch seine Gottesbeziehung trotz allem tiefer geworden ist. Spannend ist hier die Frage, wie können Menschen an solchen Schicksalsschlägen reifen? Wie kann man schweres und leidvolles Gut bewältigen? Und wie gelingt es, nicht hart zu werden, sondern ein weiches, durchlässiges Herz zu behalten? Und dazu braucht es unter anderem das Selbstmitgefühl. Darum soll es jetzt im Folgenden gehen, um dieses Selbstmitgefühl. Das Selbstmitgefühl ist das Gegenteil von Selbstkritik. Und es bedeutet, dass man sich selbst so behandelt, wie man mit einem Freund oder einer Freundin umgehen würde, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Das Selbstmitgefühl ist ein eher neuer Begriff in der Psychotherapie und wird aktuell viel beforscht. Aufgetaucht ist er aber schon viel früher, nämlich im Umgang mit schwer traumatisierten Patienten. Man hat festgestellt, dass ein hoher Selbstwert, ein hohes Selbstwertgefühl diesen Menschen, die so viel Schweres und Gewalt und Leid erfahren haben, dass es ihnen nicht wirklich weiterhilft. Das Selbstwertgefühl, das können wir gut aktivieren, wenn wir auf der Sonnenseite des Lebens stehen, wenn alles rund läuft. Denn das Selbstwertgefühl entwickelt sich Immer im Vergleich, also in diesem, wir fühlen uns gut, weil wir Gutes leisten, weil wir uns vielleicht von anderen auch ein bisschen abheben, weil wir fitter sind, intelligenter, erfolgreicher. Wenn es uns aber schlecht geht, wir im, im Leiden, im Versagen sind und das Selbstwertgefühl am dringendsten bräuchten, dann lässt es uns im Stich, dann lässt es sich ganz schwer aktivieren. Auf was wir dann noch zugreifen können, ist das Selbstmitgefühl. Also dieses Selbstmitgefühl, dass ich mit mir so umgehe, wie ich mit einem Freund oder einer Freundin umgehen würde, die schweres durchmachen. Und dieses Selbstmitgefühl, das setzt sich aus drei Elementen zusammen. Das ist erstens die Selbstfreundlichkeit, dann das Gefühl für die gemeinsame menschliche Erfahrung und die Achtsamkeit. Ja, und diese drei Begriffe würde ich mit euch gern jetzt durchgehen, auch ähm, anhand mit den Davidsgeschichten. Die Selbstfreundlichkeit, fangen wir damit an. Sie ist das Gegenmittel zur Selbstkritik. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Fehler mache oder versage, dann bin ich selbst mein größter Kritiker. Selbstfreundlichkeit heißt, wir legen einen Arm um die eigene Schulter, wir geben uns Unterstützung, sprechen uns Mut zu, statt uns selbst anzugreifen und klein zu machen. Was können wir von David über Selbstfreundlichkeit lernen? Der David hat ja das, was er erlebt hat, in seinen Liedern verarbeitet, in den Psalmen. Und es gibt eine ganze Reihe von Psalmen, wo dabei steht, in welcher Situation er das geschrieben hat. Er hat zum Beispiel in dem Psalm geschrieben, als Saul ihn von Soldaten töten lassen wollte und er nachts fliehen musste oder als er vor Saul in die Höhle flieht oder als er in der Wüste war und so weiter. Und durch diese Psalmen und Lieder wissen wir ziemlich gut, was David gedacht hat und welchen Prozess er dadurch gemacht hat. Von David können wir abschauen, woher wir die Selbstfreundlichkeit nehmen. Wenn ihr an diese dreifache Beziehung denkt, Gott, der Nächste, ich selbst, der David, der wusste, dass er sich in diesem Beziehungstreik von Gott nähern kann, von Gottes Freundlichkeit nähern kann. Also der erste Schritt zur Selbstfreundlichkeit ist, dass ich mich von Gottes Freundlichkeit nähern lasse. David hat sich diese Freundlichkeit Gottes immer wieder bewusst gemacht. Er hat sich bewusst gemacht, dass Gott ihn sieht, ihn freundlich anschaut und er nicht alleine ist. Ich habe zwei Beispiele aus Psalmen mitgebracht. Im Psalm 34 zum Beispiel schreibt er, probiert es aus und erlebt selbst. Oder im alten Text, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Oder im Psalm 35, Jahwe schaut auf die Gerechten. Wenn seine Treuen rufen, hört er sie. David hat sich bewusst gemacht, er wird angeschaut, freundlich angesehen. Was können wir für uns konkret mitnehmen? Es gibt im, im Internet eine Gebetsseite der irischen Jesuiten, die heißt Sacred Space. Und da kann man ähm, ein tägliches Gebet durchführen in mehreren Schritten. Und im ersten Gebetsschritt heißt es, ich rufe mir Gottes Gegenwart ins Bewusstsein dass jetzt, wo ich hier sitze, Gott mich in Liebe anschaut und mich am Leben hält. Ich besinne mich einen Augenblick und denke darüber nach. Also wir beginnen mit einem Augenblick. Wenn ihr im Homeoffice sitzt, in der Küche abspült, wenn ihr stille Zeit macht oder mit den Kindern unterwegs seid, macht euch bewusst, Gott ist da und schaut gütig und freundlich auf euch. Nur einen Augenblick. Das Zweite ist, achte auf deine Selbstgespräche und entscheide dich, es zu unterlassen, dass du dich selbst beschimpft, abwertest oder klein magst. Ja, und rede freundlich und gütig von dir, so wie Gott freundlich und gütig zu dir redet. Gut, dann kommen wir zum zweiten Element der Selbstfreundlichkeit, das Gefühl für die gemeinsame menschliche Erfahrung. Oder das gemeinsame, gemeinsame Menschsein. Das heißt, wir sitzen alle in einem Boot. Es bedeutet anzuerkennen, niemand ist perfekt. Wir befinden uns alle in ständiger Entwicklung. Wir versagen, wir machen Fehler, wir durchleben schwierige Umstände oder gar AG Not. Und wir erkennen an, dass das Leben auch Leiden bereithält. Das Leiden zum Leben gehört und zwar ohne Ausnahme für alle, ob Christen oder Nichtchristen, ob arm oder reich. Wir denken ja oft, dass die Dinge glatt laufen müssten und wenn dann wieder was schief geht, dann leiden wir daran und denken, das geht nur uns so. Ein kleines Beispiel, du hast eine Krise mit deinem Partner, gehst in den Gottesdienst und denkst, hier sitzen nur glückliche Paare. Schmerz gehört zum Menschsein. Und wenn wir uns daran erinnern, dass Schmerz Teil der menschlichen Erfahrung ist und ja auch Teil der göttlichen Erfahrung, Jesus hat ja auch gelitten dann wandelt sich jeder Moment des Leidens in einen Moment der Verbundenheit, in einen Moment der Verbundenheit mit Jesus und mit anderen Menschen. Der Schmerz, den ich in schweren Zeiten fühle, ist derselbe, den du in schweren Zeiten empfindest und es ist auch derselbe, den Jesus empfunden hat. Umstände oder Stärke gerade unterscheiden sich vielleicht, aber die Erfahrung ist die gleiche. Was bedeutet es konkret? Der erste Schritt ist, dass ich anerkenne, Leiden gehört zum Leben. Dann, ich mache mir bewusst, ich bin nicht allein mit meinem Schmerz, mit meiner Trauer, mit meiner Wut. Gott kennt mich ja und Gott weiß, was es heißt zu leiden. Er weiß, was es heißt, körperliche Schmerzen zu ertragen. Er weiß, was es heißt, gemobbt zu werden und er weiß auch, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren. Ja, und der dritte Punkt hier konkret, such die Gemeinschaft mit anderen Menschen, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Und da gehen wir dann schon zum David über. Was hat David gemacht? Der David musste Hals über Kopf fliehen. Im 1. Samuel 19, Vers 18, da heißt es, David floh also und brachte sich in Sicherheit. Er kam zu Samuel nach Rama und erzählte ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann ging er zusammen mit Samuel ins Prophetenhaus und beide blieben dort. Also David muss flüchten und was macht er? Er überlegt, wo kann ich hingehen? Und er flüchtet als erstes zu Samuel. Samuel war der Prophet, der Saul gesalbt hat zum König und ihn selbst auch. Das heißt, Samuel war der, der die ganze Geschichte kannte und auch alle Hintergründe. David flüchtet also zu jemandem, der ihn und seine Situation versteht. Und das brauchen wir auch manchmal, dass wir uns Menschen suchen, die mehr Lebenserfahrung haben oder Ähnliches erlebt haben wie wir und dass wir mit ihnen dann reflektieren und überlegen, was jetzt dran ist. Und spannenderweise suchte David sich in dieser folgenden Wüstenzeit immer wieder solche Unterstützer oder Coaches oder Ratgeber. Er trifft sich mit unterschiedlichsten Propheten und lässt sich von denen unterstützen, auch ganz materiell. Dann bringt Samuel David an einen sicheren Ort. Er bringt ihn ins Kloster, also in diese Prophetensiedlung. Und dort kann David sich erstmal erholen, zur Ruhe kommen und sich neu sortieren. Es gibt Zeiten, da brauchen wir auch solche Auszeiten oder solche Schutzräume raus aus dem Alltag, wo wir uns neu auf Gott ausrichten können. Das können stille Tage oder Exerzitien sein. Für manchen ist es vielleicht die Fahrradtour alleine. Oder eine Wanderung. Ja, und zum äh, der dritte Aspekt bei David noch. Der David umgibt sich mit Gleichgesinnten. Der gründet quasi seine eigene Selbsthilfegruppe. Es schließen sich ihm nach und nach über 400 Männer an, die Ähnliches erlebt haben wie, ihr, wie er, die also auch geflüchtet sind, alles verloren haben. Er gründet eine neue Gemeinschaft sozusagen. Und dieses Wissen, ich bin nicht allein mit meinem Schmerz und in meiner Not und es gibt Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie ich und auf diesem Weg vielleicht schon ein Stück weiter sind als ich, das erklärt die große Kraft von Gemeinschaft oder jetzt im therapeutischen Bereich von Selbsthilfegruppen. Okay, jetzt haben wir die Selbstfreundlichkeit, wir haben die Gemeinschaft. Und der dritte Punkt ist die Achtsamkeit. Da rollt jetzt mancher vielleicht innerlich mit den Augen und denkt sich, oh, auch nicht schon wieder Achtsamkeit. Aber Achtsamkeit ist eigentlich was ganz Schlichtes. Achtsam sein können heißt gegenwärtig sein können, im Hier und Jetzt sein können. Das bedeutet, ich nehme wahr, was da ist. Zuerst bei mir, dann bei den anderen. Also ich nehme wahr, was da ist an Gedanken, an Gefühlen, an Körperempfindungen und von da aus kann ich dann spüren, was ich brauche und kann mich dann liebevoll umsorgen und selbst unterstützen. Dieses Gegenwärtigsein ist wichtig. Ich zitiere hier nochmal den Franz Jalitsch, der schreibt, Die Wahrnehmung der Gegenwart ist schon eine Vorstufe der Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Gott ist ja da. Gott ist gegenwärtig in der Gegenwart da. Nur wir nehmen ihn nicht wahr, weil wir noch sehr wenig wahrnehmen. Deshalb macht es Sinn, das Wahrnehmen zu üben. Also es macht Sinn, das Wahrnehmen zu üben, innezuhalten, wahrzunehmen, was da ist, an Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, ohne zu bewerten. Und ohne bewerten heißt, ich wehre nicht sofort ab und sage, oh, ich will nicht so fühlen oder es ist falsch, so zu denken. Nein, was da ist, darf erstmal mal da sein. Durch die Achtsamkeit durch dieses Dasein lassen öffnet sich dann ein Raum, wo ich innerlich zurücktreten kann und anschauen kann, was da ist und was ich brauche. Und in diesem Raum begegnet mir Gott. Jetzt können wir ja einwenden, wozu braucht es denn das? Gott weiß doch sowieso, was ich brauche. Er kennt mich ja. Das denke ich auch. Ich glaube aber, dass Gott von uns hören möchte, was wir brauchen. Er will mit uns in Beziehung treten und in Beziehung treten heißt, dass ich mich dem anderen öffne und mitteile, meine Gefühle, meine Nöte, meine Gedanken erzähle. Dann entsteht Beziehung. Jesus fragt mal einen Blinden, was willst du, dass ich dir tue? Und es ist total offensichtlich, was dieser Blinde will. Warum macht er das? Weil er Kontakt möchte, er möchte Beziehung zu uns. Und wir können nur in Beziehung treten, wenn wir mit uns selbst in Beziehung sind, mit uns selbst in Kontakt sind. Das klingt jetzt so einfach. Achtsamkeit ist etwas aber, was nicht so einfach zu lernen ist, weil es uns auch eigentlich gar nicht so wirklich dahin zieht. Es fällt uns schwer, aus gutem Grund. Wenn wir in die Achtsamkeit kommen, in dieses Innehalten, dann spüren wir nämlich was loses in uns. Wer von euch stille Zeit macht oder meditiert, der hat vielleicht schon mal gemerkt, dass er plötzlich enorm müde wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass Beten oder Meditieren müde macht, sondern dass wir merken, was mit uns los ist. Und so kann es dann auch passieren, dass in diesem Innehalten schmerzliche Gedanken, Bilder oder Gefühle auftauchen, die man, wenn man immer zu so beschäftigt ist, nicht wahrnimmt. Und das kann Angst machen. Ja, und Jesus will aber Beziehung zu uns. Er will, dass wir das, was in uns los ist, ihm bringen, auch die Angst. Und deshalb ist es wichtig, zu lernen, wahrzunehmen und gegenwärtig zu sein. Wie ging es dem David mit der Achtsamkeit? Der David wird ja mit sehr schwierigen Gefühlen konfrontiert. Mit Wut über diese Ungerechtigkeiten, die er erlebt, mit der nackten Angst um sein Leben, mit Sorge um seine Familie, die er dann auch ins Ausland bringen lässt und vielleicht auch, um Trau mit Trauer um diesen Mann Saul, den er geliebt hat oder der ihn ja auch geliebt hat. Und David begreift, dass es nichts bringt, vor seinen Problemen davon zu laufen. Er wendet sich seinem Schmerz zu, statt zu verhärten. Er behält ein weiches, durchlässiges Herz, in dem er sich diesen Gefühlen stellt. Und er weiß, der einzige Weg, der führt hindurch, durch den Schmerz, durch die Gefühle. Wie er das macht, das können wir zum Beispiel in einem Psalm lesen, den ich jetzt ausgesucht habe. Das ist der Psalm 142. Ähm, den Psalm hat er in schwerer Bedrängnis geschrieben, in der Höhle. Und da sagt er, zu Jahwe rufe ich laut und flehe ihn um seine Hilfe an. Ich klage ihm meine Not. Ich teile ihm mit, was mich quält. Und so geht es, ähm, das ganze Gebet hindurch. Und am Ende schreibt er dann, befreie mein Leben aus dem Gefängnis, damit ich dich lobpreisen kann. Die Gerechten werden sich um mich scharen, wenn du mir Gutes getan hast. Also David bringt alle seine Gefühle zu Gott. Er klagt, er wütet, er, er jammert vor Gott. Und in diesem Klagen und Durchgehen durch den Schmerz spürt er Gottes Freundlichkeit. Er lässt sich von Gott versorgen, wenn er an dieses Beziehungsdreieck denkt. Er bringt quasi alle seine Not zu Gott und lässt sich von Gott versorgen. Und in diesem Prozess klären sich dann die Prioritäten. Und für David klärt sich dann, was ist seine Aufgabe, was ist Gottes Job. Und schließlich kommt es dann zu diesen denkwürdigen Begegnungen mit Saul, wo David Gelegenheit zur Rache hätte, wo seine Gefährten ihm zureden, Saul endlich zu töten, und er tut's aber nicht. Und wie kann das sein, dass man jemanden verschont, der einen jahrelang vor sich hergetrieben hat, der einem alles genommen hat? Für David ist klar geworden. Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab und das ist nicht seine, nicht Davids Aufgabe. Und er kann da ganz bei sich bleiben, mit sich und mit Gott im Kontakt bleiben und zu Saul sagen. Das liest ihr dann im 1. Samuel 24. Meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der gesalbte König des Herrn. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich, ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. David bleibt ganz bei sich und bei Gott und er behält seine Würde. Er, wird nicht zum, er entscheidet sich, kein Verbrecher zu werden, weil er sich bewusst ist, er ist gesalbt von Gott und Gott sorgt für ihn und sein Recht. Und das muss er nicht selber tun. Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Fassen wir zusammen, was wir ähm, jetzt über David gelernt haben. Der David hat verstanden, dass er in einer dreifachen Beziehung lebt. In Verantwortung vor Gott und in der Freundlichkeit zu Gott und in der Verantwortung zum Nächsten und in dieser dreifachen Beziehung kann er mitfühlend und gütig mit sich selbst umgehen und das macht er indem er sich mit Gottesfreundlichkeit nähert dass er sich bewusst macht er steht in einer gemeinschaft und dass er sich übt im gegenwärtig sein und seine not zu gott bringt und das wünsche ich uns auch dass wir uns dessen immer bewusster werden dass wir uns von gott anschauen lassen und uns selbst so freundlich anschauen können, wie Gott uns freundlich anschaut. Amen.